0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
2: Leni, da bist du ja endlich. Da ist ein Brief für dich gekommen. Ein Brief? Für mich? Von wem denn? Das weiß ich auch nicht. Als Absender ist eine Ballonfirma in Stolzbuch angegeben. Und vorne ist da ein Ballon drauf. Aber was hast du denn mit Heißluftballons zu tun? Keine Ahnung. Aber mal sehen, was die von mir wollen.
1: Hastig öffnet Leni den Briefumschlag und zieht einen gefalteten Brief heraus. Gespannt beginnt sie zu lesen.
2: Sehr geehrte Frau Leni Wennecke, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie und eine weitere Person Ihrer Wahl als Sieger aus unserem diesjährigen Preisausschreiben hervorgegangen sind. Der Preis ist ein kostenloser Rundflug mit einem unserer Heißluftballons am Ort Ihrer Wahl, in und um Stolzach. Auf dem Wettbewerbsbogen gaben Sie den Ort Winkelstedt als Ausgangspunkt Ihrer Ballonreise an. Zum nächsten Wochenende haben wir Ihnen und einer weiteren Person Ihrer Wahl von dort eine Ballonfahrt bereitgestellt. Ihr Erlebnis der Extraklasse wird vom dortigen Kleinflughafen Schanzerkopf starten. Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihnen der angegebene Termin passt. Mit freundlichen Grüßen, Carlo Ballonreise. Natürlich, das Preisausschreiben vor ein paar Wochen in Stolzach. Anno und ich waren auf dem Weg ins Kino, als wir in der Fußgängerzone so einen Stand sahen und das Preisausschreiben mitmachten. Ich hätte aber nie gedacht, dass wir auch was gewinnen könnten. Und? Wie willst du mitnehmen? Na, ja, das ist doch wohl mal klar. Anne natürlich.
1: Natürlich. Anne ist immerhin Lenis beste Freundin. Sie gehen in dieselbe Klasse und sind außerdem beide Mitglieder bei den Roten Milanen. Das ist eine Bande, zu der sonst noch die vier Jungen Alexander, sein Bruder Thomas, Matze und Erik gehören. Als Anne von ihrem Glück erfährt, freut sie sich sehr. Schon immer wollte sie einen Flug in einem echten Heißluftballon machen. Der Termin passt beiden Mädchen und auch ihre Eltern sind einverstanden. Zwei Tage später ist es endlich soweit. Der Rest der Roten Milan ist natürlich auch zum Schanzerkopf gekommen. Hier warten auch Etienne und Pitt, die von der spannenden Unternehmung der Mädchen ebenfalls Wind bekommen haben.
2: So viel Glück muss man mal haben. Ich gewinne irgendwie nie einen Preiserschreiben. Nein, ich auch nicht. Das letzte Mal, wo ich was gewonnen habe, war vor drei Jahren auf einer Tombola. Und das war so eine mickrige Tasse, die Luisa zwei Tage später vom Tisch geschmissen hat. Naja, also ich sehe mal keinen Ballon. Wann soll denn der kommen, Pitch?
0: Ja, der Besitzer meinte, er würde so gegen drei Uhr hier sein.
1: Wisst ihr eigentlich, dass der Eishofballon ist eine Erfindung français Eine französische Erfindung ist da?
2: Er? Echt? Aus Frankreich? Von wem denn?
1: Es wären zwei Brüder gewesen, die den Eishofballon erfunden haben und dann vor die König einen Versuchsflug gemacht haben. In France, in Frankreich, wir sagen nicht Ballon, aber Montgolfier. Die beiden Brüder werden auch Brüder Montgolfier genannt. Sie essen wie ich und meine Brüder, Joseph Michel und Jacques-Étienne Montgolfier.
2: Und die beiden Typen haben den ersten Heißluftballon gebaut?
1: Genau. Ich weiß es ganz genau, wann sie geflogen sind für die erste Mal. Es war an am 23. November 1783. Das haben die Roten Milane und auch Pete nicht gewusst. Nun ja, plötzlich hören sie näherkommende Autogeräusche. Als sie sich umblicken, entdecken sie einen großen weißen Bus, der sich den Weg zum Schanzerkopf hinaufschlängelt. Neugierig recken auch die Gäste aus Liesels Gaststätte ihre Köpfe. Was hat dieser große Wagen nur hier oben auf dem Schanzerkopf zu suchen? Fröhlich winkt der Fahrer der Gruppe Kinder und den beiden Männern zu. Geschickt parkt er den Wagen vor Pizzanga und stellt den Motor ab. Schnell springt er dann aus dem Wagen heraus und reckt sich.
3: Mann, das war wieder eine Gurkerei. Guten Tag, die Herrschaften, ich bin Karl. Karl Saldus von Regenbogen-Ballonfahrten. Guten Tag, Herr Sald... Ey, Karl, bist du es? Ja, so heiße ich. Äh, kennen wir uns? Ah, Peter Diesel, das Cockpit, na klar. Also doch, komm her, alter Freund,
0: lass dich umarmen. Du bist auch ins Fluggeschäft eingestiegen. Seid ihr alte Freunde? Wir waren zusammen in der Schule, bis zur 10. Klasse.
3: Neunten, Denn die musste
1: ich leider wiederholen. Fröhlich blicken sich die beiden Männer an. Darauf waren sie nicht gefasst gewesen. Karl erzählt Piet, was er die letzten Jahre getrieben hat. Karl ist schon Vater von drei Kindern und führt seit längerer Zeit das Unternehmen Regenbogen Ballonreisen. Denn immerhin bieten wir Reisen zum Regenbogen an.
3: Zumindest so lange, wie der Wind gut steht und wir nicht in die andere Richtung getrieben werden.
1: Fröhlich helfen die Freunde Karl beim Ausladen des Ballons. Gemeinsam tragen sie die große Ballonhülle auf die Startbahn. Für heute hat Pitt keinen Start mehr geplant. Schließlich tragen Etienne und die Jungen die Gondel aus Korb aus dem Auto zur Landebahn. Ich hoffe, dass sie stabil, ist, die Gondel. Und wir tragen Leni und an.
2: Jo, das hoffe ich auch. Denn sonst müssen die beiden sich entweder die ganze Zeit am Ballon festhalten oder ziemlich schnell fliegen lernen. Was ihnen ja als Rote Milane keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten sollte. <lacht> Karl, was ist das für ein sonderbares Metallgestell?
3: Das ist zum Erhitzen der Luft. Seht ihr, der große Ventilator hier, der wird zu Beginn des Fluges vor die Öffnung des Ballons gestellt. Er bringt nämlich die nötige Luft in den Ballon.
2: Und dann kann der Ballon schon fliegen? Wie fliegt eigentlich so ein Ballon?
3: Also, um den Ballon zum Fliegen zu bringen, wird die Luft in seinem Inneren erhitzt. Dazu brauche ich hier die Gasflaschen und das Gestell aus Metall.
2: Und warum fliegt er dann? Nur weil die Luft wärmer ist?
3: Hm Ja, genau. Denn wärmere Luft ist leichter als kältere Luft und steigt nach oben.
1: Logisch?
2: Stimmt. Bei unserem Hochbad ist es bei mir oben immer etwas wärmer als unten bei Thomas.
1: Das verstehen die Roten Milane. Das ist also dieses sonderbare Geräusch, das sie zuvor immer vom Boden aus gehört haben, wenn andere Ballons über sie hinweggeflogen sind. Eine Flamme, die die Luft im Inneren des Ballons erhitzt, um diesen zum Steigen zu bekommen. Nichts als heiße Luft lässt den Ballon steigen und somit fliegen. Nach einer Weile schwebt der Ballon schon in der Luft. Nur ein Seil, das Karl am Boden befestigt hat, hält ihn davon ab, in Richtung Himmel davonzufliegen. Mittlerweile stehen auch Schaulustige aus Liesels Café in einiger Entfernung und betrachten das Schauspiel. Leni und Anne haben sich warm angezogen, denn in der Luft wird es kalt werden. Beide stehen schon in der Gondel. Schließlich klettert Karl in den kleinen Korb. Und auch Pitt kommt dazu. Karl hat ihn auf eine Fahrt eingeladen. Über Handy wird Pitt Etienne über ihren Landeplatz informieren. Denn wer weiß, wo der Wind sie hintreiben wird. Leinen los! Fröhlich winken der Rest der Roten Milane ihren beiden Milaninnen und den beiden Männern hinterher. Diese steigen langsam nach oben. Die Jungen werden für die Mädchen zu kleinen Stäbchen und schließlich zu Punkten. Punkte, die ihnen fröhlich zuwinken.
2: Sieh mal, wie klein alles von oben aussieht! Hallo, ihr da unten! Ja, alles sieht genauso aus wie die Modelleisenbahn von meinem Vater. Dort drüben kommt gerade der 4. Uhr Zug aus Stolzach im Bahnhof an. Siehst du?
1: Alle Ballonfahrer genießen die Fahrt sichtlich. Ein leicht Brise ergreift den Ballon und treibt ihn über Winkelstedt in Richtung Stolzach.
2: Hey Leni, guck mal da unten, meine Oma hängt im Garten ihre Wäsche auf. Oma, Oma! Sie hat dich gesehen, guck mal, jetzt winkt sie dir mit dem Handtuch.
1: Im Schein der Sonne schwebt der Ballon am Fluss entlang in Richtung Stolzach. Während sich die beiden Männer lachend über ihre Zeit in der Schule unterhalten, betrachten die Mädchen die Landschaft, die langsam unter ihnen vorbeizieht. Im Laufe der nächsten Stunden überfliegen sie den alten Steinbruch, das Freibad und die nahe Autobahn. Immer wieder winken ihnen Leute vom Boden aus zu. Wenn das passiert, winken die beiden Mädchen und Pete eifrig zurück. Nach zwei Stunden ergreift den Ballon ein Wind aus der entgegengesetzten Richtung und treibt den Ballon zurück nach Winkelschlitt. Am Horizont ziehen plötzlich immer mehr Wolken auf. Mit einem sorgenvollen Gesicht betrachtet Karl diese, wie sie dem Ballon immer näher kommen.
3: »Wir sollten so schnell wie möglich wieder auf den Boden. Das, was sich da anbahnt, das könnte nämlich ziemlich gefährlich werden. Nur gut, dass wir fast schon am Schanzerkopf sind. Ab sofort werden wir nur noch sinken. Wir müssen an Höhe verlieren.«
0: »Okay, die Wolken kommen immer näher und auch der Wind zugenommen. Ob wir es
3: schaffen, auf dem Schanzerkopf zu landen?« »Ja, wir werden sehen. Oh, oh Mann, der Sturm kommt ziemlich schnell heran. Das könnte kritisch werden.«
1: Nervös betrachtet Karl die sich hinter ihm auftürmenden dunklen Wolken. Zum Glück verliert der Ballon immer mehr an Höhe und nähert sich dem Schanzerkopf. Das Dorf hat er bereits überflogen. Trotzdem sinkt das Fluggerät zu langsam. Karl macht sich Sorgen und blickt hektisch umher.
3: Wenn wir weiterhin so langsam sinken, rauschen wir mit voller Geschwindigkeit in die Bäume des Schanzerkopfes. Und das wird schmerzhaft und außerdem sehr gefährlich.
0: Ich habe eine Idee. Wie lang ist das Seil, mit dem du den Ballon am Boden vertaut hast?
3: Naja, etwa 20 Meter.
0: Das sollte reichen. Wir werden das Seil am Boden befestigen und Etienne über Handy sagen, dass wir kommen. Und beim Überfliegen des Schanzerkopfes werden wir ihnen das Seil zuwerfen. Sie werden den Ballon über dem Schanzerkopf
3: halten, bis wir am Boden sind. Du, das ist eine super Idee. Schnell, sag Etienne Bescheid, dass wir in wenigen Minuten über dem Rollfeld fliegen. Ich werde in der Zwischenzeit das Seil
1: vorbereiten. Schnell zieht Pitt sein Handy aus der Tasche und wählt die Nummer des Schanzerkopfes. Als Etienne das Telefon abnimmt, erklärt Pitt diesem die Situation. Etienne begreift sofort. Schnell springen er und die Roten Milane auf das Rollfeld des Schanzerkopfes. Dort sehen die Freunde den herannahenden Ballon mit Kurs auf den Wald hinter ihnen. Unter der Ballongondel baumelt das Rettungsseil wild hin und her. Der Sturm treibt den Ballon mit hoher Geschwindigkeit vor sich her. Alla, wir müssen fangen an die Seile, um zu retten die Ballon vor die Sturm.
2: Wenn wir das Seil verpassen, fliegen die Vier genau in die Bäume da rüben. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Kommt, Leute, schnell! Da ist das Seil! Achtung, Erik! Es kommt in deine Richtung! Lauf doch! Ich hab es! Schnell, helft mir! Erika, ich hab dich! Halte
1: doch fest die Seile in die Hand
2: Und jetzt alle! Halte das Seil fest!
1: Glücklich blicken sich die Jungen an. Mit großer Anstrengung halten sie gemeinsam mit Etienne den Ballon vom nahen Wald entfernt. Dieser wird vom Wind hin und her getrieben und sinkt doch allmählich in Richtung Boden. Schließlich berührt die Gondel den Schanzerkopf. Anne und Leni springen erleichtert heraus. Sie sind froh, endlich wieder auf dem Erdboden zu sein. Die letzten Minuten hatten die beiden Mädchen doch große Angst.
3: Da haben wir noch einmal richtig Glück gehabt. Du,
1: an Glück glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir gerade ziemlich bewahrt worden sind. Während es draußen stürmt, sitzen Karl, Etienne, Pitt und die Roten Milane in Liesels Gaststätte. Pitt hat alle auf eine heiße Schokolade eingeladen.
3: Äh, bewahrt? Von wem das denn?
1: Äh, Karl, du musst wissen, dass Pitt glaubt an die Gott.
3: Wirklich? Warum das denn?
1: Hm. Ja, weil
0: ich irgendwann mal gemerkt habe, dass mein Leben unserer Ballonreise von heute ziemlich ähnelt. Meinen Ballon? Was meinst du denn damit? In der Bibel sagt Gott, dass unser Leben durch unsere Sünde total aus dem Ruder läuft und wir wie dein Ballon heute ohne jeden Halt oder Ziel in der Gegend herumfliegen. Sünde? Was soll denn das sein? Das sind Dinge, die sich gegen Gott und seinen Plan mit dir stellen. Sünde macht uns kaputt und verhindert Gemeinschaft mit Gott. Jesus, also der Sohn Gottes, kam auf die Welt, um die Schuld unserer Sünde wegzunehmen und uns zu Gott zurückzubringen. Ähnlich wie die Jungen heute, die uns aus dem Sturm wieder auf die Erde gezogen haben. Daran glaubst du, Pit? Ja, auf jeden Fall. Gott sagt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um Menschen zu erretten und ewig zu sich zu holen.
3: Hm, warum denn erretten? Wovor
0: denn? Ja, weil Gott kann Sünde nicht akzeptieren. Sünde und Gott, die passen einfach nicht zusammen. Durch die heiße Luft im Inneren des Ballons steigt dieser in die Luft und entfernt sich vom Boden. Durch Sünde entfernt sich der Mensch von Gott, ist von ihm also getrennt. Und Jesus trägt die Schuld
1: unserer Sünde und bringt uns zurück zu Gott. Nachdenklich blickt Karl seinen alten Freund Pitt an. Mit Gott und der Bibel hat er bis jetzt noch nie etwas zu tun gehabt. Auch die Roten Milane blicken Pitt mit großen Augen an. Dass Sünde sie von Gott trennt und dass sie Jesus als Retter brauchen, so wie Anne und Leni von den Jungen und Etienne aus der stürmischen Luft gezogen wurden, das haben sie verstanden. Die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Im ersten Johannesbrief schreibt Gott durch Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Durch Jesus kann uns Gott unsere Sünde vergeben und er tut das auch. Nur ein Vers weiter schreibt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns die Sünde und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 Jesus will auch dich retten. Hast du schon deine Rettungsleine ausgeworfen?